0: Mnie interesuje Pani nazwisko, bo jest takie nietypowe. Wanewska się mówi, tak? Tak, to jest nazwisko macedońskie. Jestem żoną macedończyka. Także to taka romantyczna opowieść, bo poznaliśmy się na wakacjach w Grecji i już po kilku dniach mój mąż mi się oświadczył, a teraz jesteśmy już 13 lat po ślubie. A ja pomyślałam, że to jakiś pseudonim. Mówię, o co tu chodzi z
1: tą Wanewską właśnie? Wiele
0: osób pyta, też są bardzo różne pomysły na wymowę. Mówią Faunewska i tak dalej. To
1: nie są pierwsze pani książki i pierwsze pytanie, które kieruję, no to takie, że wprowadzanie w ogóle małego czytelnika w świat książki to bardzo odpowiedzialna sprawa.
0: Jak to się zaczęło? To prawda, jest to dosyć skomplikowany proces. Ja mam też dosyć dobre porównanie, bo długo pisałam publikacje naukowe dla studentów, dla osób dorosłych i później przeskoczyłam na zupełnie odmienną tą przestrzeń literacką, czyli właśnie na małych czytelników. Z chwilą, kiedy zostałam mamą, urodziłam bliźniaki, przekonałam się, jak fascynujący jest świat literatury dziecięcej i jak cudownie jest dzieckiem ten świat poznawać. No i bardzo szybko okazało się też, że moje dzieci bardzo wsparły mnie pod względem takiej kreatywności. Otworzyły mi głowę na wiele spraw, że dużo łatwiej rozmawia się na, na tematy i problemy, których dotyczą właśnie w taki sposób e, budowania różnych opowieści i historii. I to sprawiło, że zaczęłam coś tam powoli tworzyć. Najpierw na pożytek domowy. Mówię, że mam w domu dwa króliki doświadczalne, bo wszystkie moje książki testuję na nich. A potem e, znajomi, przyjaciele, którzy gdzieś te książki ode mnie pożyczali czy prosili o napisanie czegoś dla swoich dzieci, przekonali mnie, żeby spróbować swoich sił. Trafiłam do wydawnictwa AWM na cudowną redaktor naczelną Mirkę Kwiecińską, która dała mi szansę i tak zaczęliśmy wspólnie działać. Czyli wszystko zaczęło się od dzieci. Ile bliźniaki mają dzisiaj lat? W tej chwili 6,5 roku. A to jeszcze maluchy też, tak. czyli można testować dalej.
1: Tak, jak najbardziej. <gry> Zaczniemy od książki Przysłowiowy zawrót głowy. Jeszcze chcę powiedzieć o ilustracjach, bo są Przecudowne i też wyczytałam, że Marcin Piwowarski współpracuje z panią cały czas. Co możemy powiedzieć o ilustratorze?
0: No to jest bardzo kreatywna osoba i myślę, że ważne jest też to, że on sam te pomysły tworzy w oparciu o tekst, który dostaje. On potrafi bardzo często tą moją wizję gdzieś zamyśloną, wyrażoną w słowach przenieść na papier i nawet śmieje się rozmawiając z dziewczynami z wydawnictwa, że dokładnie tak sobie to wyobraziłam. Doskonale czyta też w takim świecie pojęć dziecięcych, to znaczy potrafi trafić do wyobrażenia wyobraźni dziecka, też się rozbawić, rozśmieszyć, zaciekawić. Mówimy teraz o serii, prawda?
1: Znane słowa od nowa. Przysłowiowy zawrót głowy. Zacznijmy jeszcze od tego, zanim będziemy mówić, co jest w książce. Dla ilu latka to jest książka?
0: To jest książka dla nieco starszego dziecka. Ja robiąc warsztaty z dziećmi przekonałam się, że najlepiej trafia do dzieci takich pomiędzy powiedzmy 6 a 11 lat. I też rozmawiając z nauczycielami. Wiem, że to to jest taka grupa wiekowa, która najlepiej te treści odbiera. One są dla niej najbardziej zrozumiałe i budzą zainteresowanie.
1: Dlaczego przysłowia?
0: To jest taka przestrzeń wiedzy która jest dosyć się jeszcze odkryta. Powiem szczerze, że koncepcja tych książek wyszła z wydawnictwa. Ona mnie od razu zachwyciła, dlatego że będąc mamą kilku latków, a przy tym są to kilkulatki w rodzinie wielojęzycznej, wiedziałam, że budowanie wiedzy o języku polskim jest bardzo trudne i niestety najczęściej wiąże się z tym, że jest to zniechęcenie, brak entuzjazmu z chwilą, kiedy uda się połączyć dobrą zabawę z nauką, sytuacja zmienia się kompletnie. I tak pomyślałam sobie właśnie rozmawiając z koleżankami z wydawnictwa, że to będzie doskonały wytrych do tego świata języka polskiego. Nie klucz, bo chodzi o to, żeby dzieci nie wiedziały, że się uczą. I to
1: jest wtedy najlepsza nauka. Rzeczywiście walor edukacyjny jest do tego, jaki dojdziemy, ale teraz otwieramy sobie pierwszą stronę i już mnie zaintrygowało to, jak korzystać z książki. Opowiedzmy jak.
0: Tak. E, książka wydaje się, że tak powiem na pierwszy rzut oka dosyć skomplikowana, natomiast jest Jest to wszystko bardzo fajnie wyjaśnione. Mamy tutaj dokładny opis tego, w jaki sposób możemy z niej korzystać. Możemy albo czytać ją na zasadzie po prostu strona po stronie, możemy też skakać po kartkach. Na każdej ze stron mamy zarówno wiersz, który wyjaśnia nam dosłowne znaczenie danego przysłowia. Mamy też takie dokładne, konkretne wyjaśnienie powiedzmy sobie słownikowe, ale odniesienia także do innych przysłów związanych z jakimś zagadnieniem. Tutaj idziemy w kolejności alfabetycznej.
1: W spisie treści mamy między innymi takie rozdziały jak apetyt, baba, człowiek, dołki. Proszę teraz wyobrazić sobie, że mam 5 lat <śmiech> I, i jestem takim maluszkiem i tak jakby pani ze mną pracowała. Weźmy sobie na przykład coś takiego krótkiego. O, co dwie głowy to nie jedna.
0: No, to jest akurat przysłowie, które dzieci bardzo lubią, ponieważ ono jest bardzo obrazowe, trafia do wyobraźni i kiedy pytam, co to przysłowie może znaczyć, bo zawsze zaczynam rozmowę od tego, czy dziecko już wie, jest świadome, czy spotkało się z takim przysłowiem, no to dzieci oczywiście opowiadają najróżniejsze, śmieszne i zabawne historie. Ten narysowany przez Marcina Piwowarskiego dwugłowy smok też sugeruje kompletnie inną interpretację przysłowia, bo to są właśnie ilustracje takie, które nam się narzucają gdzieś w pierwszej kolejności. Z chwilą, kiedy już wiem, jak dziecko dane przysłowie pojmuje, zaczynamy rozmawiać o tym, co ono tak naprawdę znaczy. I tutaj mamy y, odbicie się od wierszyka. Wiersz jest zabawny, krótki, dynamiczny i on ma przedstawić nam jakąś życiową sytuację, dostępną dla dziecka. Znaczy dla niego zrozumiałą. Dobrze. No więc y, tutaj mamy akurat wyjaśnienie. Wiersz Główkowanie gutka i Grześka. Wciąż się mierzą gutek z Grześkiem. Ciągle testy rozwiązują. Kto mądrzejszy, kto sprawniejszy, stale tak rywalizują. Na konkursie dnia pewnego los ich złączył w jednej parze. Każdy z chłopców nos zadziera. Który lepszy się okaże? Gdy się głowią nad zadaniem, nagle myśl im wpada pewna, że współpraca sukces niesie. Co dwie głowy, to nie jedna. I po przeczytaniu wierszyka jest oczywiście rozmowa. Tutaj zawsze w ramce na, na rozkładówce znajduje się też takie słownikowe wyjaśnienie, co tak naprawdę to przysłowie znaczy. Szukamy sytuacji w życiu dzieci, kiedy mogłyby takie przysłowie zastosować. Zawsze odnosimy się do takich wydarzeń, które są im bliskie, czyli z życia przedszkolaka, gdzieś z życia rodzinnego. No i też bardzo fajne Innym sposobem na pracę z tym są na przykład kalambury, które staramy się wykorzystywać do tego, żeby te przysłowie gdzieś utrwalać.
1: Takiego ogromu przysłów musiała Pani jakoś dokonać wyboru. W jaki sposób?
0: Stworzyłyśmy w wydawnictwie bardzo długą listę przysłów. Zastanawiałyśmy się, które z nich będą najbardziej atrakcyjne dla dzieci, to znaczy będą w jakiś sposób ich dotyczyły. Generalnie wiele przysłów to są archaizmy. Współcześnie rzadko je stosujemy, są bardzo trudne w rozumieniu, w zastosowaniu, więc staraliśmy się kierować tym, żeby dziecko mogło z tej wiedzy później gdzieś skorzystać, żeby to przysłowie też w jakiś sposób trafiało do zainteresowań dziecka, a ostatecznie już przyznaję się, kierowaliśmy się też literami alfabetu, żeby wszystko ładnie nam się skomponowało.
1: Powiedzmy jeszcze o tych korzyściach edukacyjnych, poza tym, że dziecko rozpoznaje przysłowia i umie wyjaśnić.
0: Ja mam świetną zwrotną od nauczycieli takich właśnie młodszych dzieci, którzy mówią, że... Książki pozwalają nie tylko się uczyć, ale też rozbudzają ciekawość języka. To znaczy dzieci poznając język w ten sposób, chętnie chłoną wiedzę. Szybciej się uczą, są same zainteresowane. Są to książki, po które dzieci same w bibliotece sięgają, czyli nie trzeba ich do tego zmuszać, zadając różnego rodzaju zadania domowe. I mam też, co jest dla mnie niezwykle cenny zwrotną od wielu nauczycieli w szkołach polonijnych, którzy te książki ogromnie sobie cenią, wykorzystują w swoich szkołach sobotnich. I jest to dla nich świetna baza do budowania wiedzy o języku ojczystym, do poszerzania tego języka. Zresztą robiłam też warsztaty w takich szkołach polonijnych i wiem, że dzieci bardzo fajnie na nie reagują.
1: No i przede wszystkim to, co pani powiedziała na samym początku. Jak dziecko się bawi, to nawet nie wie, że się uczy. Tak. Przejdźmy do drugiej książki. Co to są powiedzenia do zgryzienia?
0: dokonaliśmy rozdziału powiedzeń od przysłów, bo to tak naprawdę dwie zupełnie różne dziedziny. I w tej drugiej książce oparliśmy się właśnie na powiedzeniach. Powiedzenia są o dziwo, powiedziałabym, bliższe dzieciom, ponieważ powiedzeń stosuje się znacznie więcej. Mamy też takie domowe, własne powiedzenia. Wiele dzieci pytanych o to, jakie ma ulubione powiedzenia cytują różne powiedzonka z domu, które są ich takimi prywatnymi wytworami. No i powiedzenia jakoś tak łatwiej trafiają do wyobraźni dziecka. Znaczy łatwiej jest je zastosować w, w życiu codziennym. Sama konstrukcja książki jest bardzo podobna jak w przypadku przysłowiowy zawrót głowy. Trzymaliśmy się tutaj tych naszych standardów już raz obranych. Również piękne ilustracje Marcina Piwowarskiego. I tak jak wcześniej, mamy tutaj i definicję opisującą przysłowie, i wiersz ilustrujący jego zastosowanie, tego powiedzenia zastosowanie w życiu codziennym. Inne powiedzenia związane z zagadnieniem, no i ilustracje.
1: Wymieńmy kilka tych powiedzeń, które tu się znalazły w tej książce.
0: Na przykład alfa i omega, owijać w bawełnę. To jest zresztą takie powiedzenie, które dzieci bardzo lubią. Na ilustracji widzimy kota, który owija w bawełnę psa, więc po pierwsze dwie kultowe postacie dla maluchów, kot i pies. No i taka sympatyczna, urocza ilustracja, która zawsze przykuwa uwagę i budzi zainteresowanie. W związku z tym rozmawiamy o tym przysłowiu. Interpretacje są najróżniejsze właśnie od ubierania się ciepło, kiedy babcia każe ubrać czapkę i szalik przez różne inne ciekawe pomysły. No i zawsze docieramy przez ten nasz wierszyk do ostatecznego sensu, co to oznacza. Leje jak z cebra. To tutaj też dzieci bardzo często mają różne pytania, zwłaszcza, że jest tutaj też użyte słowo, które jest dla nich dosyć często nieznane, czyli chodzi o cebrzyk. Wyjaśniamy sobie, co to jest. Ilustracja nam tutaj troszkę pomaga, więc to też poszerza z całą pewnością słownictwo. Gwiazda ekranu z bardzo zabawną ilustracją osoby, która ma zamiast głowy właśnie taką filmową gwiazdę hollywoodzką. Puścić wodze fantazji, tutaj znowu Pytanie od wielu dzieci, co to są wodze. E, czyli też mamy szansę sobie to wyjaśnić. Połknąć haczyk, zostawić na lodzie, mieć długi język. Jazgot Jagny. Jagna na plotki ma zawsze siły. O wszystkim wiedzieć też pierwsza musi. Tajemnic skrywać nie umie wcale. Jak nie wygada, to się udusi. Gdy się pojawia w dziewczynek kole, milkną rozmowy, cisza zapada. Wszyscy już wiedzą, że wścibska Jagna zaraz sekrety w koło wygada. Dosyć już mają tego dziewczyny. Wręcznie stworzone zmyśliły plotki. Jak na niemądrze wszystko powtarza przez długi język, gada głupotki. Przypomina mi się teraz
1: tabliczki mnożenia uczyłam się poprzez wierszyki. Do dzisiaj nawet pamiętam, kurki lubią sery 8 x 864, teraz idź do domu, czołem czuwaj, cześć, 7x8x56. uwielbiają wierszyki, więc tak. idealnie mogą dzięki temu również uczyć się...
0: To prawda. Stopień zapamiętania tekstu, który jest podany w takiej rytmicznej, rymowanej formie jest nieporównywalnie lepszy i to też przetestowałam na moich dzieciach w domu wielokrotnie, ucząc się nawet jakichś, nie wiem, zagadnień językowych czy właśnie matematyki. Wierszyki sprawdzają się doskonale. Poza tym, że fajnie reagują na nie dzieci, podobają się rodzicom, to też jest bardzo fajna reakcja z dwóch środowisk. Pierwsze to jest środowisk mam, jak to mówię, mam Montessori, czyli takich, które stawiają na pedagogikę Montessori bardzo realne, konkretne podejście do życia, odejście od abstrakcji, od metafor i te książki pozwalają odczarować trochę przysłowia, które z gruntu są metaforyczne i stanowią świetną bazę do tego, żeby o realnych znaczeniach tych metaforycznych treści mówić. A drugie to są środowiska rodziców, Dzieci z autyzmem, które także mają ogromny problem z pojmowaniem metafor i odbiorem odbiorem tego świata metaforycznego. I tutaj też jest to takie narzędzie, które gdzieś pozwala przepleść te realne treści. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.